0: Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы с вами обсудим вторую часть, третью главу замечательной книги To Perfect the World. И сегодня мы с вами увидим те примеры, которые автор этой книги приводит из бесед Любавичского Эребы, где Эребы показывают, как практически каждый из еврейских праздников учит нас и рассказывает нам о важности распространения универсальных законов среди всего человечества. На чем, конечно же, с первого праздника, с Росшаны, многим известно, как Новый год. Что происходит в Новый год? Что происходит за кулисами этого, кроме отрубления в шафар, кроме того, что люди приходят в синагогу, молятся часами? Что же происходит backstage, то, что называется, за кулисами? Всевышний судит этот мир. Он судит все свои творения. Каждого человека, каждого индивидуально он смотрит. Смотрит, как прошел его год. И дает ему благословение, или не дай Бог наоборот, на следующий год. Ребе в своих выступлениях часто упоминал о важности Сообщить вот эту сущность Рошаны вот эту важную центральную вещь, важную центральную идею праздника Рошаны со всем человечеством. Поскольку именно в Рошану и судятся все люди, судится весь мир, находится сейчас в суде. Элементарный вопрос. Если вы знаете, что кому-то будет выноситься какой-то приговор, И у вас есть шанс повлиять на это. Особенно, если это ваш друг, знакомый, ваш близкий человек. Вы знаете, что что сейчас будет принято решение касательно его судьбы. Вы ему об этом не скажете? Вы ему разве не посоветуете что-то сделать более правильно, что-то лучше, как-то измениться? Какие-то лайфхаки, какие-то советы для улучшения себя, для того, чтобы приговор был лучше? Вот в Рашшану это просто не то, что происходит. Рэбби объясняет, что 10 дней раскаяния, это дни между Рашшаной и йом Пуром. также человеку даны, чтобы он влиял на других людей, чтобы он рассказывал всем людям о том, что сейчас происходит суд. Сейчас именно то время, когда решается, что будет с человеком. Расскажи знакомым. Поделись с другом о том, что происходит. Скажи ему, что сейчас Всевышний смотрит на каждого из нас под микроскопом и решает, что с нами будет. Расскажи ему о важности соблюдения семи законов Ноха, универсальных законов всего человечества. Не держи себя. Поделись с другим. Ведь Всевышний, почему он судит в Россию? И это вторая центральная вещь. Праздник Рошана. Он король. В Рошану происходит коронация короля. Написано следующая вещь. Эйн Мелах Не может быть короля без народа. Если я сейчас вам скажу, друзья мои, я король. Да-да, я король. Первая вещь, наверное, меня захотят сдать какую-нибудь психушку. Или подумают, что я шучу, или еще что-нибудь подумают обо мне не самое приятное. Почему? Потому что человек не может просто так сказать, я король. И что? Короля должен признать народ. Хотя бы часть народа. Хотя бы какие-то люди должны сказать, что ты король. Я могу быть королем муравьев, я там не знаю, королем чаши кофе. Пожалуйста. Ну, король, у него должен быть народ, который признает его королем, который говорит, что ты наш король. Разумеется, чем больше, тем лучше. Теперь мы знаем, что в Росшану мы должны провозгласить Всевышнего королем. Разве не лучше будет? Разве неприятнее будет Всевышнему, что еще больше людей провозглашает его королем? Что еще больше людей исправляются? Еще больше людей принимают на себя хорошие, правильные решения? И что максимум, максимальное количество человечества признает его своим королем именно в Рушену. А 10 дней раскаяния – это именно те дни, когда мы можем еще повлиять на людей, еще рассказать им о важности принятия Всевышнего королем и о важности принятия хороших решений и исправления своих дел, чтобы у каждого из нас был по-настоящему хороший сладкий год, как мы желаем. Следующий праздник – это праздник Суккот. В этот праздник во времена храма Еврейский народ должен был приносить 70 быков. В чем символ? Что означали эти 70 быков? Эти 70 даров, 70 жертвоприношений были связаны с 70 народа мира. Библейскими 70. В Торе обсуждается 70 народов как общее количество народов всего мира. И приносилось для их благополучия, для их защиты, для их безопасности. Для их также связи с Всевышним. Сейчас у нас нету храма, сейчас есть много вещей, которые заменяют это. Что это? объясняет наши мудрецы, что это семь законов Нооха. Следуя семи законам Нооха, человечество обезопасывает себя, охраняет себя, помогает самому себе существовать в более правильном мире. Как мы с вами говорили в одной из предыдущих лекций, мир станет намного более безопасным, когда люди не будут воровать, когда люди не будут убивать. Написано, что если бы люди не следовали законам, то люди просто сожрут сами самих себя. Тут же есть общепринятые законы, которые охраняют их. Как на духовном уровне, это мы с вами уже много и часто обсуждали, как Всевышний охраняет нас всех, когда мы соблюдаем его законы. Ну тут даже элементарно на физическом уровне, когда люди перестают грабить, когда люди дают деньги на благотворительность, не убивают друг друга. Относятся с милосердием друг к другу. Это есть замена вот этих пыльков. Комментарии приводят интересную вещь. Когда приносили эти жертвы приношения, их нужно было уменьшать. Там каждый день меньше, меньше и меньше приносилось. Разумеется, в законах святости. Обсуждается в Кабале то, что в законах святости нельзя уменьшаться. Мы только идем вверх. Как же здесь? комментаторы объясняют это следующим образом. Что уменьшалось? Уменьшалась темнота в этом мире Вы помните, мы с вами говорили На одном из предыдущих наших занятий Обсуждений О том, что Каждую вещь, которую мы делаем Мы освещаем этот мир То есть уменьшалось Не количество быков Не уменьшали в заповедях А уменьшалась темнота в этом мире Точно так же с соблюдением Еще одной Еще одной одной заповеди Семи законов новых Еще один человек, который это будет делать Мы уменьшаем темноту в этом мире. То есть, соблюдая еще одну заповедь, мы освещаем этот мир. Мы делаем его более праведным, мы делаем его более духовно светлым и чистым. Еще одна из заповедей в праздник Сухот – это радоваться и веселиться. Люди приходили в храм, танцевали, радовались, были очень-очень счастливы. Это также влияет на весь мир. Когда одни люди видят, как другие радуются чему-то, они тоже хотят быть частью этого. Люди хотят знать секрет счастья. Соответственно, это также сподвинет наших друзей и знакомых соблюдать универсальные законы всего человечества. Когда он не увидит, как в праздник Сухот мы радуемся. Следующий праздник, наверное, многими любимый, теплый, светлый, семейный праздник, это праздник Ханука. Когда мы собираемся дома, в кругу семьи, и зажигаем Ханукию, зажигаем свет, который так замечательно освещает наш дом. В праздник Ханука, в шаббат, мы читаем интересную автора. Автора – это отрывок из Писания, которую мы читаем после общественного чтения Торы. Там есть очень интересная фраза. Услышьте. «Мои нации свяжут свяжут себя...» с Богом в тот день и они станут нацией для меня. Так написано у пророка Захария. Как это связано с праздником Хануки? Давайте разберемся. Что мы делаем в праздник Хануки? Мы зажигаем свечи. Где, кстати, одна из одна, по, по закону, одно из самых правильных вещей, где зажигать ханукальные свечи, это именно у входа в дом На улице. Если кто-то из вас когда-то был в Иерусалиме, в старом городе, то в в некоторых старых домах вы увидите, что перед тем, как зайти в дом, рядом будет высечена такая, ну, я не знаю, что ли, полочка или как назвать ее. Такое пространство, где люди зажигали канукальные свечи. Для чего это делается именно там? Одно из важных вещей зажигания ханукальных свечей – это должно быть распространение чуда. Чтобы все в мире видели то чудо, которое совершил Всевышний. Принесение этого света для всего мира, для всего человечества. Как кто-то когда-то сказал, чтобы разогнать темноту, не нужна палка, нужно немножко света. Нужно просто принести туда немножко света. Ханукальные свечи – это не просто какая-то замечательная традиция, это не просто какие-то свечи мы зажгли. Зажигая их, мы не просто освещаем вот этот уголок в нашей квартире, где мы их зажгли, Это подоконник, эта улица, этот стол, где мы их зажигаем. Мы освещаем мир божественным светом. Теперь, касательно этой фразы, которую мы сказали, мы там сказали про вещь, а не свяжешь себя с Богом в тот день. Объясняют комментаторы, что это относится к приходу Машиеха. Кто-то может сказать, тогда зачем соблюдать все эти законы, все эти заповеди, когда придет Машиех, да, мы все все равно будем иметь связь со Всевышним. Придет Машиех, тогда свяжемся. Но ответ на это очень прост. Когда придет Машиех? Когда мы уже осветим этот мир? Наши действия и приведут машеха тем, что каждый из нас будет освещать этот мир, как лукальные свечи освещают комнату, так и мы нашими добрыми поступками осветя этот мир, приведем Машиеха, сделаем этот мир ярче, светлее, теплее. Не только я сейчас про глобальное потепление, а теплее на духовном уровне. Когда каждый из нас будет теплее относиться друг к другу. Когда мы уже зажгем свечи в храме, если помните, на одном из занятий мы говорили с вами про свечи, которые были в храме, которые светили особым образом, поскольку в храме, если вы помните, мы говорили, окна были сделаны таким образом, что не свет попадал вовнутрь, а он брал свет с храма и освещал наружу. Вот так же и свечи Хануки мы зажигаем, чтобы осветить весь мир. И каждый наш поступок, каждое наше доброе дело также освещает этот мир. Пост 10-го Тевета. Очень печальная дата в еврейском календаре. Мы постимся. Это та дата, 10-я Тевета, когда король Вавилонии осадил Иерусалим. Казалось бы, что тут хорошего? Но интересно, что Рэб говорит, что даже из этого можно выучить позитивную вещь. Вообще, в целом, Рэб смотрел на мир, старается в любой ситуации увидеть что-то позитивное очень правильно, выучить какой-то урок из этого. Как основатель хасидизма Большемтов сказал, что любую вещь, которую мы видим или слышим, должна служить для нас уроком. Точно так же и здесь. Объясняется следующим образом. Да, враг пришел к твоим воротам, да, он тебя осадил. Но посмотри на позитивную вещь. Он уже пришел к тебе. Он уже стоит рядом с тобой. Для того, чтобы тебе повлиять на него, тебе не нужно к нему ехать. Тебе не нужно проводить долгое время в пути. Он уже рядом. Ты уже можешь с ним общаться. Он уже рядом с тобой. Вот тут немножко похожая идея. Также с тем, чтобы мы обучали наших друзей. Законом Ноха. Большинство из нас не живет где-то в пустыне, большинство из нас не живет где-то в отдаленной местности, где-то в тайге. Большой из нас общается со многими людьми, которым мы также может объяснить, также может рассказать про эти универсальные законы всего человечества. Более того, в наше время есть технологии, есть телефоны, есть интернет, зумы, скайпы, по которым мы также можем общаться, даже с людьми, которые далеко, и также рассказывать им о важности соблюдения этих универсальных законов. Следующий праздник веселый, радостный, любимый праздник многих детей – это праздник Пурим. Когда мы одеваем различные карнавальные костюмы, э -э, дети красят лицо. В общем, хороший, светлый, радостный праздник. Что из него мы можем выучить? Когда была война, если вы помните, Аман получил разрешение от царя Ахашвироша уничтожить или сдать указ для того, чтобы уничтожить всех евреев. И все, что разрешил Ахашвирош, он разрешил евреям обороняться в тот день, когда на них нападут. Евреи, слава богу, с помощью Всевышнего выиграли войну достаточно успешно. Но что написано? Интересную вещь. В Медиле Книга, которая описывает все, что случилось тогда, до, во время и немного после праздника Пурима. Следующая строчка. Что они, евреи, не позволили себе забрать какие-то вещи а тех, которые на них нападали. Да? То есть в любой войне есть такая вещь, что когда ты нападаешь на кого-то, когда ты обороняешь, особенно когда ты обороняешь, ты можешь забрать какие-то ценные вещи. И вот тут никто ничего ни у кого не забирал. Они просто защищали себя, оборонялись. Второе. Мордхай после этого стал одним из лидеров этой империи. И он работал очень-очень тяжело, написано. Над благом всего человечества. Над благом всего человечества. То есть, то есть на 127 провинций, которые принадлежали царю Ахашверошу. Одна из вещей, которую он делал, это он распространял среди людей эти семь законов Науха. Много примеров, которые мы можем выучить из этого. Один из явных примеров это когда человек имеет некую власть. Когда человек может на что-то влиять, он должен использовать свою, свою силу, свои возможности, свою власть для того, чтобы сделать жизнь лучше для всего человечества, для всех людей. Он должен сделать все, что в его силах, иногда, может, даже чуть больше, для того, чтобы помочь людям жить лучше. Для того, чтобы помогать людям. Не только... Физически, но также и на духовном уровне. Как мы видим, Мордахай заботился, наверное, на законодательном уровне, чтобы помочь всему населению Перской империи. Но также заботился и о их духовности. Он также обучал их семи законам Ноха. В последний день праздника Пейсах принято устраивать Сиудас Машиех, называется это. Трапеза, посвященная Машиеху. Там тоже принято выпивать 4 бокала вина или виноградного сока, кушать мацу. И Рэбби объясняет то, как первые дни праздника Пейсах связаны с выходом из Египта. Так последние дни праздника Пейсах связаны уже с выходом всех нас, всего человечества. И то есть также последние дни связаны с выходом из этого изгнания, с приходом Машеха. И один год Ребб упоминает следующую цитату, целую ц- следующую фразу из пророков. И тогда я, Бог, поверну всех людей служить Ему с большой буквы с одной целью. И Рэба говорит в тот пейсах, Ребб объясняет, что Каждый человек уже сейчас должен делать все возможное для того, чтобы все человечество служило Всевышнему. Каждый человек должен сделать все возможное, и Реббю там говорит, мужчины, женщины и дети влиять на других людей, чтобы все люди соблюдали общечеловеческие законы, семь законов Нояха. говорит, и это тогда приведет уже машеха И это произойдет в одно мгновение. Человек не успеет моргнуть, и уже придет Машвейх. Если мы все сделаем все для того, чтобы каждый наш знакомый, каждый близкий с нами человек смог тоже соблюдать и тоже понимал важность соблюдения этих универсальных законов всего человечества. Следующий праздник – это праздник Шавот, праздник дарования Торы на горе Синай. Написано в мидраж, что перед тем, как даровать Тору еврейскому народу, Всевышний пошел к различным народам, предлагая им эту Тору. Каждый из них нашел какую-то часть, которая не нравилась, и решил отказаться от этого. Это простой мидраж. Есть объяснение, в котором говорит, что не совсем так. Что делал на самом деле Всевышний? Всевышний очень хороший, скажем так, пиар-агент. Он уже тогда, изначально показывал Тору и показывал важность соблюдения народами их часть в Торе. То есть семь законов Ноуха, универсальные законы всего человечества. Он уже тогда знакомил их, знакомил все человечество с этими законами, чтобы они также знали, что при даровании Торы есть законы, касающиеся всех касающиеся всего человечества и что нужно будет их соблюдать. Более того, Рэб объясняет то, что когда мы отмечаем праздник Шавуот, праздник Дарования Торы, это не просто мы отмечаем какой-то, мы не просто отмечаем какую-то дату, которая произошла много лет тому назад, более трех лет назад и Даровал нам Тору, поэтому сейчас мы вот отмечаем что-то, что произошло. Нет, в этот день, в этот момент Отмечание праздника, отмечание праздника вот, Всевышний дарует Тору нам заново. Происходит некое обновление. И это касательно всех, всех, ведь Тору актуально ко всему человечеству. Для чего важно это обновление? Слушайте, ну вы помните, когда вы, не знаю, купили компьютер, как счастливы вы были. Или новый телефон у вас появился когда-то? Какие бы были вы счастливы в тот момент? Когда человек покупает новую машину, что он испытывает? Какие у него ощущения происходят в тот момент? Ну, со временем. Уже не так. Спустя два года, когда человек подходит к этой же машине, он, у него совсем не те чувства, как два года назад, когда он ее только купил. Используя свой телефон полгода после того, что ты его купил, ты не так счастлив, как в первый момент, когда ты на него смотришь. Так вот... Точно так же и с Торой. Да, все рады Торы, все хотят изучать Тору. Но в Шавод происходит некое обновление. Мы как будто получаем Тору заново. Для того, чтобы мы изучали и соблюдали законы Торы с еще большим рвением, с еще большим желанием их соблюдать. И это касается всех, все человечество. Как мы уже не раз говорили, при даровании Торы на горе Синай. Рамбам пишет Маймонет, что было заповедано Мойши учить все человечество семи законам на уха. Общественные посты. Большинство постов в еврейском календаре связаны именно с разрушением храма. Будто когда были проломлены стены Иерусалима, будто осада Иерусалима, будто когда был уже непосредственно разрушен сам и первый, и второй Иерусалимский храм. Поэтому мы постимся, мы просим Всевышнего отстроить Иерусалим, строить Израиль, вернуть нас всех, нашу Родину, Святую Землю. И в авторе, если вы помните, что такое автора, то, что мы читаем после общественного чтения Торы, там приводится фраза, о которой мы с вами на предыдущих уроках немножко затрагивали. Мой дом будет назван домом молитвы для всех наций. То есть, другими словами, в пост... Для чего мы постимся? Это не просто какая-то диета. Еще один день. В календаре, где мы не кушаем, где мы следим за своей фигурой. Нет. Это день, когда мы пытаемся исправить что-то. А в пост мы пытаемся исправить... Причину возникновения поста. Мы хотим, чтобы Всевышний отстроил Третий Храм. Мы хотим, чтобы был отстроен Иерусалим. Что для этого нам нужно? Для этого нам нужно служить Всевышнему и привести Машеха. Каким образом? Вы, наверное, уже догадались. Не просто служением Всевышнему не просто тем чтобы также еще люди соблюдали всем законов ноха а помогать также другим людям соблюдать всем законов ноха одна из важных частей во время поста что во время поста когда человек постится он должен давать сдаку он должен давать деньги на благотворительность теперь благотворительность можно оказывать не только деньгами но и поступками рэби объясняет что одна из лучших вещей что человек может сделать во время поста, это как раз-таки заняться благотворительностью, но не материальной, а тем, чтобы рассказать людям об этих универсальных законах. Тем самым и устранится причина возникновения поста, когда был разрушен храм, когда были разрушены стены, когда была осада. Тем, что сейчас все человечество захочет служить Всевышнему. Тем, что сейчас... Будет контакт, будет связь между всеми народами мира для благостроения Иерусалима. И также Рэбби приводит что-то связанное с 17-м Томузой. Также еще одной грустной датой в еврейском календаре, когда были разрушены, проломлены стены Иерусалима. Рэбби объясняет, что были поломаны стены, и теперь еврейский народ Теперь все человечество смогло вместе бороться, вместе решать те или иные проблемы. Теперь есть связь у всего человечества, чтобы привести Машееха вместе, чтобы отстроить Иерусалим все вместе. Как мы не раз уже говорили, мир не может быть лучше без тебя. Если ты не внесешь свою лепту в этот мир, ничего невозможно будет каждый из нас должен сделать свою часть для улучшения этого мира. Ну что, дорогие друзья, мы с вами закончили вторую главу. Все три части второй главы этой книги «To perfect the world». Мы с Божьей помощью в следующих видео мы с вами начнем уже третью главу. А пока задавайте вопросы, Пишите свое мнение в комментариях, ставьте лайки и обязательно подписывайтесь на наш канал, где вас ждет еще много-много интересных, увлекательных видео. Хорошего дня!